0: Bienvenidos, Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, texto 6, capítulo 2, texto. Eh, canto segundo. <laughs> canto segundo, capítulo 2, texto 6. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo, Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Samsara Hetuparamaschatyatram La traducción es la siguiente Fijo de ese modo uno debe prestar servicio a la superalma, que mediante su omnipotencia está situada en el corazón de uno. Como Él es la todopoderosa personalidad de Dios, eterna e ilimitada, Él es la meta última de la vida, y por el hecho de adorarlo a Él, uno puede acabar con la causa del estado condicionado de la existencia. vamos a hacer notar aquí, estamos en el texto 6, iniciando el capítulo y vamos a notar cómo a partir de este texto 6 eh, del cap un capítulo que se titula El Señor que está en el corazón vamos a ver que por primera vez aparece aquí este, esta palabra vamos a leer suachite suachite que son dos palabras tenemos sua y chite um, sua hace referencia al similar a cuando nosotros como nosotros utilizamos el, el, el su el posesivo el su de él o su de ella eso es suyo así que aquí también hace referencia al al, al posesivo de cada quien, el su, y chite se refiere al corazón, a veces se, se escribe como como chaitya o chite, con, de acuerdo a como se va construyendo la gramática, y aquí suachite se refiere a, suachite, en el corazón de uno, en el corazón de cada quien, ya por fin entonces en este verso 6 aparece el tema y es el, el verso de entrada, de inicio del tema central del capítulo que es como Krishna está en el corazón de uno está eh, en, en el corazón de cada quien y vean que también interesante cuando vemos aquí la traducción de cada palabra aquí donde estamos Encontramos esta palabra. Vamos a ir nuevamente un poco más arriba. La línea 1, la primera línea del verso, dice que Evan, Suachite, Suata, Eva, Sidha. Sidha. Ustedes recuerdan, hace un par de días mencionábamos algo de esta palabra, Sidha. En unos versos atrás aparecía como Sidhe. Aquí aparece como Sidha, que decíamos es perfección, ¿no? Significa perfección. Y cuando vemos la traducción de cada palabra, encontramos que aquí está Siddha, traducida como plenamente representada. Esto es muy interesante, porque la idea que se presenta aquí es que esa versión de Dios, podemos decir, esa sucursal de Dios, esa, esa versión de Dios que se encuentra en el corazón de uno, no querría decirte como, como está en mi corazón, eh, tiene menos potencia que la personalidad de Dios que la suprema personalidad de Dios aquí el verso dice que en el corazón de cada uno su achite eh, está su presencia eh, de manera siddha de manera plenamente representada porque como digo pudiera dar esa impresión de que como, está, como es Dios en mi corazón y en el corazón de cada quien pierde potencia al entrar en el corazón de cada quien. Pero Dios que está en el cielo, ese sí es potente. <ríe> y la respuesta es que no. De acuerdo con la... Este es un dato interesante y relevante en, en, la, en la teología del báctil. De que Dios está acompañándome en el corazón de manera cita, de manera plenamente. Es una representación plena de Dios en mi corazón. No querría decirte de que cuando vayamos al mundo espiritual, ahí sí vamos a estar en contacto con Dios, sino que podemos tener, de acuerdo con el Bhakti, ese contacto pleno con esa representación de Dios que está en nuestro corazón. Ok, entonces, dicho eso, vamos a, al significado. El comentario es el siguiente. Tal como se confirma en la Bhagavad Gita 1861, la Suprema Personalidad de Dios Sri Krishna es la omnipresente superalma, que se encuentra dentro y fuera de todo. Por consiguiente, aquel que es un yogi puede adorarlo solo a Él, porque Él es la esencia y no una ilusión. trabaja al servicio de cosas temporales tales como su propio cuerpo, parientes del cuerpo tales como la esposa y los hijos y los enseres necesarios para mantener el cuerpo y las relaciones corporales, es decir, cosas tales como la casa, la tierra, la riqueza, la sociedad, el país. Pero dicha persona no sabe que toda esa clase de ejecuciones de servicio son o es totalmente ilusoria. Según lo hemos discutido en muchas ocasiones anteriores, este mundo material es de por sí una ilusión, como un espejismo en el desierto. En el desierto existe la ilusión de que hay agua y los necios animales se ven atrapados por esa ilusión y corren tras el agua del desierto, aunque no hay agua en absoluto. Pero, porque no hay agua en el desierto, uno no concluye que no existe agua en ninguna parte. La persona inteligente sabe bien que es seguro que haya agua, agua en los mares, en los océanos, pero esos inmensos depósitos de agua se encuentran lejísimos del desierto. Por lo tanto, uno debe buscar agua en los alrededores de los mares y océanos, y no en el desierto cada uno de nosotros está buscando en la vida la verdadera felicidad es decir, la vida eterna el conocimiento eterno o ilimitado y una vida bienaventurada sin fin pero gente necia que no tiene ningún conocimiento acerca de la esencia busca la realidad de la vida en la ilusión este cuerpo material no dura eternamente y todo lo que está relacionado con este cuerpo temporal, tal como la esposa, los hijos, la sociedad y el país, también cambia junto con el cambio del cuerpo. Eso se denomina samsara, o sea, la recurrencia del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. A nosotros nos gustaría encontrar una solución a todos esos problemas de la vida, pero no sabemos cómo. Aquí se sugiere que a todo aquel que quiera poner fin a esas desdichas de la vida, es decir, a la recurrencia del nacimiento, la muerte, la enfermedad y la vejez, debe emprender este proceso de adorar al Señor Supremo y no a otros, tal como también se sugiere en definitiva en la Bhagavad Gita 18.60. Y... El bebé que se encuentra en el regazo de su madre naturalmente está apegado a la madre y la madre está apegada al hijo. Pero cuando el hijo crece y se ve obligado por las circunstancias, gradualmente se va desapegando de la madre aunque ésta siempre espera algún tipo de servicio procedente del hijo adulto y siente el mismo afecto por él pese a que éste se olvide. De modo similar, como todos nosotros somos parte integral del Señor, Él siempre es afectuoso con nosotros y siempre trata de hacernos ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Pero a nosotros, las almas condicionadas, no nos importa Él y corremos más bien tras las ilusorias relaciones del cuerpo. Debemos pues librarnos de todas las relaciones ilusorias del mundo y buscar reunirnos con el Señor tratando de prestar servicio a Él porque Él, él es la verdad suprema. De hecho, Estamos anhelando estar con Él, tal como el niño busca a la madre Y para buscar a la suprema personalidad de Dios no tenemos que ir a ninguna otra parte Porque el Señor está en nuestros corazones Esto no significa, sin embargo, que, que no debamos ir a los lugares de adoración Es decir, a los templos, a las iglesias y mezquitas el Señor también ocupa esos sagrados lugares de adoración porque Él es omnipresente. Para el hombre común, esos lugares sagrados son centros en los que se aprende la ciencia de Dios. Cuando los templos están desprovistos de actividades, la gente pierde interés en ellos y en consecuencia se vuelve atea gradualmente lo cual produce como resultado una civilización atea. Una civilización así de infernal aumenta artificialmente las condiciones de vida y la existencia se vuelve intolerable para todo el mundo. Los necios, líderes de una civilización atea, tratan de ingeniar diversos planes para que haya paz y prosperidad en el mundo ateo, con el sello patentado del materialismo y como esos intentos son tan ilusorios o son tan solo ilusorios la gente elige a líderes ciegos e incompetentes uno tras otro que son incapaces de dar soluciones <coughs> si de algún modo queremos acabar con esta anomalía que es una civilización atea tenemos que seguir los principios de escrituras reveladas tales como el Srimad Bhagavatam, y seguir la instrucción de una persona como Sri Sukadeva Goswami, a quien no lo atrae la ganancia material. Fin de este significado. Ok, y hemos leído aquí un comentario tan completo, y tan contundente y tan simple a la vez de manera tan genial vimos como eh, de, de, de desde el inicio de, de este comentario Provopada comienza diciendo que todos somos parte de Dios y que Dios se encuentra dentro y fuera de todo luego como pasa él eh, y va ilvanando toda una idea de que todo forma parte de Dios. El detalle es que, eh, en general, las almas condicionadas olvidamos ese hecho. ¿no? Pero el yogi una persona que ha aprendido el método de yoga, sabe. Venimos justamente procedentes del capítulo 1, en donde se nos indicó que en cualquier momento podemos estar en presencia de Dios. Y ese yogi que a donde sea que va, hace un yoga, sabe hacer un vínculo con todo lo que lo rodea se va a hacer un vínculo con Dios a través de todo lo que lo rodea. Ese yogi puede, porque aprendió a, a reconocer la esencia y no la ilusión, ese yogui puede estar siempre en, en, en contacto con Dios. Y como vimos entonces, de ahí el comentario pasa a indicarnos que el alma, la pobre almita que somos nosotros, ansiamos la compañía de Dios, pero debido a la... A la la confusión, terminamos persiguiendo placeres per, per, terminamos esperanzando o, o esperanzadoramente <ríe> tenemos mucha esperanza en, en hacer ajustes sociales, ajustes económicos ajustes de tantos tipos, en fin de cuentas materiales, ¿para qué? para que mi experiencia corporal esté mejor y ignorantes mientras estamos ignorantes de la realidad espiritual tratamos de ajustar todo con muchas esperanzas de que si ajusto a asuntos familiares, sociales, económicos ambientales, políticos voy a ser feliz para darme cuenta una vez más que no funcionó y hacia el final entonces eh, preocupada recomienda que en este mismo verso, siguiendo esa misma idea, entonces él dice que lo, para detener ese, ese círculo, es un círculo vicioso, como le dice comúnmente, de una y otra vez, hacer ajustes no funciona, vuelvo a tener esperanza en lo mismo no funciona, no tengo otra otra opción que seguirle apostando a lo mismo, no funciona. Ese es el caso de la política, por ejemplo, es, una, es muy fácil verlo, ver ese esquema, tenemos, cuántas opciones tenemos para escoger presidente cinco todas son iguales o escogemos la peor o escogemos la menos peor pero en fin de cuentas después de haber sido electa la persona nos damos cuenta de que es igual y incluso por muy buena que incluso podemos encontrar un presidente un líder muy bueno pero aún así llegará el momento en el que me dé cuenta de que hey, el presidente por ejemplo ...tiene ahora una buena economía... Eh, ...nacional... ...pero eso no quiere decir que el presidente... ...solucionó mi economía personal... ...yo también tengo que hacer un trabajo... ...el presidente... ...puso mejor educación... ...pero eso no quiere decir que el presidente ahora... ...me hizo a mí una persona más aplicada... ...para estudiar más... ...y así con todo... ¿no? ...mismo que tuviéramos presidentes de primera clase... ...aún así llegará el momento... ...en el que nos demos cuenta de que yo... ...tengo que hacer mi trabajo... Y preocupada entonces aquí al final describe que si queremos detener ese círculo vicioso y esas esperanzas inútiles de buscar felicidad eh, y esas experiencias desa desalentadoras de buscar felicidad en algo, esforzarse mucho para darme cuenta de que no funcionó. Si queremos detener eso, lo único que podemos hacer es adorar al Señor. Y genialmente preocupada termina... Como, como ya oficialmente inició este capítulo Prabhupada termina indicando que no hay que ir a ningún lado Dios está en el corazón qué simple y qué bonito ¿no? y eso nos hace recordar tal como Prabhupada aquí dejó ver entre, entre líneas también ese argumento o, o, o sí da, da, da espacio para que introduzcamos aquí el tema del famoso argumento de que para qué ir a la iglesia Gente que no tiene nada que hacer se va a meter a las iglesias. Gente que no tiene inteligencia va a la religión. ¿Para qué más religión? Si Dios está en el corazón de todos. Dios está en mi corazón. Claro, hay personas que, que argumentan que para qué ir a la iglesia si es una pérdida de tiempo. Porque Dios no existe. Aquí tenemos algo completamente ateo. Preocupado habló de los ateos. Y por otro lado tenemos personas que argumentan eso que, que tal vez no tienen el valor suficiente para declararse ateos y divorciarse de la idea de dios pero ellos argumentan de que para qué ir a la iglesia si dios está en todos lados y acá aparte que justamente venimos del capítulo anterior en donde vimos que dios literalmente está en todos lados entonces para qué y la respuesta aquí Parte de la respuesta, podríamos decir más cosas, y preocupada, dice más cosas en relación a, a su argumento de por qué si es necesario acudir a, a las iglesias. Pero aquí aparece parte de su respuesta. Lo voy a subrayar y lo leo. Esto no significa, sin embargo, estoy leyendo, esto no significa, sin embargo, que no debamos ir a los lugares de adoración, como los templos, iglesias y mezquitas, el señor también ocupa eso. Saben que la conexión a internet de internet parece ser que se, se fue un momento. Eh, parece que aquí estoy de vuelta. Sí. Eh, bueno, decía que eh, no sé hasta dónde me quedé, pero estaba en el punto de que alguien podría decir de que ¿para qué ir a la iglesia? Si Dios está en el corazón, está en todos lados. Eh, en algunas ocasiones es un tipo como de resentimiento, digamos, con Dios. De que sí, Dios está en todos lados, pero a la iglesia no vayan porque allí no está. Pero justamente en estos lugares, como acabamos de leer, es para aprender la ciencia de Dios. Si Dios está en todos lados, necesito que me... Bueno, algunos estarán contentos solamente de saber que Dios está allí. ¿no? Pero hay otras personas que quieren aprender, que quieren vivir una vida espiritual más intensa, más real. Hay diferentes tipos de personas. ¿no? En el fútbol, en cualquier, en cualquier disciplina que nos encontremos, hay quienes están contentos con simplemente sentarse a observar un partido y hay quienes quieren ser deportistas profesionales. Eso dependerá de cada quien. Las aspiraciones dependen de cada quien. Hablamos de las aspiraciones hace un tiempo. Y el Bhakti supone que en la medida en la que uno va limpiando su vida, va progresando cada vez más, uno también va desarrollando cada vez más deseo de, de perfeccionar mi vida. Se escucha pretenciosa y en un sentido lo es, mucha pretensión de perfeccionar mi vida. Pero lo cierto es que el tan presenta esas herramientas y presenta la idea de que sí es posible. Entonces, para aquellas personas que están deseosas de realmente progresar, no solamente ser observadores y espectadores, para ellos, o oh, ellos mismos saben que necesitan de la compañía de otros, de la guía de otros más experimentados, por lo tanto se necesita congregarse en la iglesia, se necesita asistir a, la, a, a las reuniones. Y como vimos aquí, Veo que se cortó nuevamente la, la señal. <risa> Ahora ya no sé en qué momentos estoy al aire, entre comillas, y en qué momentos no lo estoy. Bueno, yo sigo hablando. Decía que este verso, aquí en este comentario, se agrega el tema de que uno puede aprender la ciencia de Dios en estos sagrados lugares de adoración, como mezquitas, iglesias y templos. Vemos la ausencia en preocupada, esa. Esa actitud, que en algunas ocasiones está presente en los seguidores de Prabhupada, es una actitud canista, o sea, un devoto materialista, un devoto demasiado infantil y neófito. Una persona sincera, tal vez, pero una persona muy aprendiz, muy, incluso Prabhupada lo define así, como devotos materialistas, que a le gusta hacer separaciones entre ustedes y o oh, perdón, nosotros sí, ustedes no. En las iglesias y en las catedrales, ahí no puedes aprender nada de la ciencia de Dios, solo en nuestros templos, Hare Krishna. Como digo, esa es una actitud que uno la puede observar en algunos seguidores de Prabhupada, que también tendríamos que sentarnos a definir qué es un seguidor de Prabhupada en un sentido, digamos, si alguien abraza esta idea separatista, le falta digerir bien el asunto el, el, el concepto de ser un seguidor de Prabhupada ¿no? porque el mismo Prabhupada el mismo fundador no tenía eso él sabía muy bien lo daba por un hecho y sabía muy bien de que en iglesias y mezquitas esto hace referencia a otros métodos religiosos esos lugares que son eh, lugares sagrados de peregrinación eh, Dios está allí presente y además es que ahí también se aprende la ciencia de Dios eh, eso es lo que podemos señalar hoy en relación a, a este primer verso en realidad es el verso sexto pero es el primer verso que da pie al tema central del capítulo que es, el Señor está en mi corazón de manera plena como vimos, de manera sidha o sea eh, voy a subrayar de manera plenamente representada en mi